0: publicación de criterio de retención de IVA, el buzón tributario obligatorio y la autocorrección para el, para el uso del CFD de Hola, soy Roberto Valdés y esto es Contador 4.0, un podcast para contadores, administradores y empresarios con temas contables, fiscales y empresariales. Bienvenidos todos. Comenzamos. Este episodio es patrocinado por Bobbycom, diseñador máster de los sistemas Compaqi cuya visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar el administrar su negocio y el cumplimiento de obligaciones fiscales para contactarlos por favor marca los teléfonos 844-488-3930 o 33 al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba y al whatsapp 844-103-5595 bueno
1: la primera parte eh, de esta de esta plática será eh, comentar eh, la publicación el día de hoy del criterio en materia de IVA eh, que de alguna manera ya había circulado en días anteriores eh, recordando un poco que eh, desde el principio de este año pues eh, se estableció eh, eh, esta retención de IVA para las empresas outsourcing sin embargo eh, pues eh, no quedaba claro o no queda claro eh, en qué casos debe aplicarse esta retención y había habido pues muchos eh, comentarios, había criterios vía el chat, el chat fiscal en el SAT, eh, vía PRODECON y pues eh, todavía eh, hasta el día de hoy que sale publicado eh, cuando menos ya eh, de manera anticipada y en la página del SAT. El, el criterio completo, pues eh, nos puede dar alguna idea de qué es lo que está eh, pensando la autoridad en cuanto a la aplicación de esta retención. Eh, al respecto, precisamente se, se está publicando el criterio de la ley del IVA número 46, diagonal IVA, eh, dentro del, del apartado de los criterios eh, normativos, y precisamente eh, se establece el criterio que establece el SAT para eh, establecer la retención de IVA. Y bueno, a lo largo de varios párrafos trata de explicar eh, el, el tema de eh, al final por qué no, así, ¿por qué no se, se dijo lo que debería o al contrario. Y finalmente el último párrafo de este criterio es el que en teoría, vamos a decir así otra vez, es el que explica en qué caso lo voy, me voy a permitir leerlo y luego explicarlo. Ah, dice: Bueno, después de hacer una extensa explicación, dice: Por lo anterior, cuando una persona moral del título 2 o del título 3 de la ley a de, de renta o una persona física con actividad empresarial en su calidad de contratante reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición, se entiende que habrá retención cuando las funciones de dicho personal. Sean aprovechados de manera directa por el contratante o por una parte relacionada de este. Por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas, aprovechadas directamente por el, eh, por el propio contratista. Y es todo lo que dice. Entonces, si eh, pudieron escuchar, eh, pues eh, como que nos dejen las mismas. ¿no? Entonces, hay que ir otra vez a estudiar eh, parte por parte de este párrafo. Eh, probablemente después salga un, otro criterio para explicar el criterio. Pero bueno, de lo que yo puedo extraer es de que eh, sí si se, si, aun y cuando he escuchado criterios, digo, desde, eh, prácticamente toda la mañana, diferentes criterios desde los más extremos, y sabes que ahí queda muy claro que a todos se les retiene, invariablemente. Uh-huh. Pero bueno, yo tengo mis reservas porque yo, eh, de acuerdo a la, a, a la explicación que da el mismo criterio, y, y en la primera parte de este último párrafo, también eh, pone énfasis a lo que ya habíamos comentado en ediciones an- en, en anteriores. La parte principal es que se ponga personal a su disposición, esa es la parte principal. Entonces aquí, en el último párrafo, esa parte de poner personal a su disposición, eh, tiene eh, una, eh, eh, nuevas características, si es directo o indirecto, aunque el mismo párrafo no señala el concepto indirecto, simplemente dice si es directo, eh, eh, si ese personal eh, es, es, se desempeña, de, eh, son aprovechados los servicios de manera directa por el contratante, pues eh, eh, es, eh, si habrá retención. Uh-huh pero si no si, eso, si son aprovechados de manera directa por el contratista hay una retención yo ahí eh, establecería otro concepto adicional basados en esto mismo es decir, si son aprovechados de manera directa por el contratante pues lleva retención Lo, como dicen los abogados a contrario, a censo, si no son de manera directa es decir, si son de, de manera indirecta pues tampoco habría retención es decir, si los servicios que están eh, prestando eh, no se no son a, a, a eh, pone a disposición de personal y eh, no están de manera directa como bien están eh, de manera indirecta eh, eh, no habría retención eh, básicamente yo mantengo el mismo criterio que hemos estado comentando es decir eh, que en el momento en que se presta el servicio se pone el personal y si ese personal Eh, eh, si está a disposición es que lo está aprovechando directamente si no no lo está poniendo a disposición es que eh, probablemente lo está aprovechando de manera indirecta voy a poner un ejemplo muy fácil, muy rápido el transporte, ya lo hemos comentado En en el servicio de transporte bueno, el personal no se le está asignando, no se le está poniendo a disposición. Sí. ¿Quién lo está aprovechando de manera directa? Pues el dueño del camión, el dueño el que está prestando el servicio, lo está aprovechando directamente. ¿Quién está aprovechando indirectamente el servicio del chofer del camión? Pues bueno, el, el, el usuario del servicio. Correcto. Pero eso no quiere decir que esté asignado y que lo está aprovechando de manera directa, sino desde el punto de vista que lo está aprovechando de manera indirecta, porque el que lo está aprovechando de manera directa es el el, el, fletero, sí, el, jefe, el, el, el y el, la compañía de fletes no uh-huh. entonces es un es el caso más o menos que podemos redondear Correcto. entonces eh, y bueno para terminar con este tema creo que mantenemos el mismo criterio que hemos comentado en las últimas semanas o las, las últimas dos semanas sí. en el sentido de que eh, eh, lo que hay que vigilar en cada operación es que se ponen a disposición personal y se pone a disposición personal pues vamos a pensar que es directo siempre cuando se pone personal a disposición eh, lo vamos a, a relacionar que es, una, eh, es un aprovechamiento directo del servicio pero cuando no es de esa manera cuando no está a disposición pues quiere decir que no lo está haciendo de manera directa o alguien lo está haciendo indirecta ya, hablamos ahí como verdad. pero bueno, aquí el tema es de que eh, eh, con esto yo sí convalido lo que hemos estado mencionando en en emisiones anteriores: de que la parte principal es de que se ponga a a personal a su disposición. ¿De dónde vamos a a obtener esta información? Eh, De los elementos que sustenten eh, esta misma operación: los contratos que existan, la orden de compra, las mismas facturas y cualquier otro elemento que nos pueda servir para definir si se pone a disposición el personal. Uh-huh. Si obtenemos información donde sí se establezca que se pone a disposición el personal, pues lo vamos a considerar que, es una, que sí lo está aprovechando de manera directa. Exacto. Exacto. Exactamente. Entonces, eh, aún y cuando, pare, insisto, parece no muy claro todo este último párrafo, eh, de me hubiera gustado una mayor claridad no al respecto, uh-huh. nos dejan un poquito como en, en las mismas, pero de alguna manera eh, también podemos encontrar evidencia de, de, de qué, a qué se refiere. ¿no? Uh-huh. Y obviamente, otra vez, esto es un criterio: es eh, finalmente eh, las sugerencias de que pues, puedan ahí eh, con su asesor fiscal o con eh, la persona que eh, le servía en este tipo de operaciones, porque finalmente pues eh, eh, del análisis de todos estos elementos que estamos comentando pues eh, eh, seguramente se va a tener eh, un criterio propio por aplicar en cada operación no sé si
0: has tenido en estos días eh, muchas dudas al respecto o sí. al sistema, etcétera obviamente ¿no? la gente sigue preguntando sigue indicando que, que sus clientes o sus proveedores están requiriendo la retención, sea el caso que sea, eh, en, el, en el tema de, de servicios, de, incluso el tipo que sea, aunque no sean subcontratados o sean contratistas. Eh, obviamente es, estaban en espera del de criterio que clarificara todo esto, sin embargo, como ya lo estamos viendo, no queda tan claro, pero para mí, por ejemplo, ese tipo de palabras que hacen mención ya muy específica de si es directa o, o no lo es, simplemente pues, es como que certidumbre. También lo que hemos platicado frecuentemente en, en este último mes, porque fue a lo largo del mes que lo vimos, es el tema de la, dónde de la, de surge la ley. solamente surge de, de, de que Hacienda quiere que los, los que hacen outsourcing se le retenga ese, ese impuesto especial, que normalmente no, se le, no, no llegaba nunca a la autoridad. Entonces, simplemente si nos vamos sobre ese criterio, es, es, el origen es ese. Y si esto lo adecuamos lo a este último párrafo, donde no es así directo o indirecta, para mí, entre comillas, para mí al menos queda claro que, que no es para, para todos, es si sí, es, sí hay o no usor. Como dice el contador, posiblemente pues, cada quien tiene su propio, propio criterio y posiblemente pues, cada empresa en su área fiscal va a determinar cómo lo va a aplicar. Eh, obviamente, si a mí me hablan y me preguntan, yo diría, pues, ¿es no, no es. Bah, yo te diría que no. Entonces, no, no retenga se le dice a como que no te lo retengan. Pero otra vez, la empresa, en este caso, entre comillas, el cliente es el que manda. Eh, y posiblemente pues, tendrás que cuarto lo que te pide a tu cliente si acaso te pide que lo hagas con, con retención o no. Pero bueno, en ese sentido pues hay todavía hay ahí de dónde cortar contra la Sí, yo creo que eh, pues, es otro
1: ingrediente más para analizar mm-hmm. y pues bueno, estaremos pendientes también de ahí
0: de cualquier información que surja al respecto. ¿no? Es correcto. El siguiente punto contra que tenemos aquí en listado es el tema de tributarios pues, obligatorios. Pues Bueno, eh, por ahí de, eh, dentro
1: de las publicaciones que hacemos cada lunes, eh, eh, no habíamos comentado este tema de uso tributario. Eh, como una de las reformas para este 2020 eh, pues se, se establece ya como obligatorio la utilización del buzón eh, tributario eh, hace años anteriores pues eh, eh, no todos activaban su buzón tributario y bueno, ya ahorita con eh, carácter obligatorio se va a empezar a partir de es obligatorio a partir del primer año de 2020 eh, sin embargo se está dando un periodo de gracia para activar o para actualizar los datos, eh, ya sea ya sea que tengamos un buzón tributario y que nos falta actualizar los datos o que si no tenemos el buzón tributario pues hay que activarlo. Eh, le voy a recomendar que lean la regla 227 de Misceláneas que es la parte que nos habla de cómo habilitar el buzón tributario. Digo realmente no es muy complicado. Lo que sí eh, las fechas para poder habilitar el buzón o para actualizar los datos del eh, eh, que están ligados al buzón tributario, serían eh, para las personas morales a más tardar el 31 de marzo de 2020, prácticamente en un par de meses más, eh, tienen para activarlo, para actualizar sus datos, y las personas físicas hasta el 30 eh, de abril eh, tienen para a actualizar o habilitar el buzón tributario. Uh-huh. Eh, vale la pena comentar que en el caso de las personas físicas que tributen eh, bajo el régimen de suelos y salarios va a ser de carácter optativo, ¿no? yeah. para los demás sí sería obligatorio. Y obviamente mencionar la sanción, si no se habilita, bueno, prácticamente veo dos, dos puntos ahí. Una, una sanción económica, 3,080 pesos a 9,250 pesos, sí. sería la, la multa, pero también eh, algo que es importante comentar, que si no se activa, la autoridad eh, va a poder establecer que el, el contribuyente se está oponiendo a que le notifiquen un, un oficio. O sea, hace el, el, el hecho de no habilitarlo eh, va a significar que eh, mi oposición al recibir un oficio eh, de la autoridad, lo cual pues bueno, también es grave, pero obviamente ellos van a proceder a... Eh, eh, notificarlo de diferentes maneras, como es, eh, de maneras, como es la, eh, los estrados que a veces vemos en, en las oficinas del SAT. ¿no? Eh, y ya, obviamente, que si no me voy por enterar y pasan los términos, las fechas, pues ya, obviamente, vienen eh, probablemente las sanciones correspondientes. Entonces, importante tomar nota de estas fechas, 31 de marzo para eh, personas morales y eh, 30 de abril para personas físicas.
0: Pues nada más recordar que eh, Hacienda tiene mucho tiempo queriendo hacer que todos estemos en el conjunto tributario con el fin de que a través de él nos, nos notifiquen estemos eh, claros de la información que requieren de nosotros o las, de las invitaciones que nos pueden estar haciendo y que hace mucho tiempo la, incluso la, la, la autoridad ha hecho cambios para que la gente tenga acceso o en este caso se registre en el conjunto tributario y a pesar de eso pues todavía no todos están entre comillas. Eh. Para mí es claro que las empresas nuevas de, forma de entrada nos piden que nos registremos, que habilitemos, yo hace por dicho nos hice unos trámites y ya de forma intrínseca se tiene que hacer forzosamente. Las que, no, las que son anteriores obviamente son las que están, tal vez todavía están rezagadas y pues obviamente la invitación en este caso es que, a que lo hagan, al final de cuentas eh, toda, la, toda la tendencia es a medios digitales y es un hecho que la, el cambio tendría que hacer que también fuera para allá y pues obviamente si todavía adicional a eso le, le ponemos que va a haber multas, llevar sanciones, pues obviamente tendríamos que estar trabajando en que ya estén todos los metidos habilitados. Fútbol, es tienen dudas, pues, obviamente recuerden que este, esta información la estamos leyendo aquí, incluso aquí en el correo que nos manda el contador cada lunes, donde viene información del diario de, 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 de Pobila donde está la, la, la columna. Así, si no tienen esta información, se la podemos compartir vía correo electrónico, vía WhatsApp. Hemos aprovechado el contacto para pasar el WhatsApp si guste los datos de la. Claro que de sí. Eh,
1: cualquier información o cualquier duda, eh, estamos a sus órdenes en 844-419-2382. Me mandan un mensaje por ahí, un WhatsApp para. Este, puedes contestar eh, también eh, estamos en el Facebook como Jorge Ajax estamos eh, en el Twitter como arroba taxman correo electrónico jayax arroba
0: correcto en el caso de los, de los datos de Bobicom es el correo contacto arroba bobicom.net el teléfono es 488 39 30 o 33 y mi whatsapp personal es 1623159 ya me encuentran en el Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla Obviamente, lo que se ofrezca dudas de esto, incluso temas de los correos, y eso se lo puedo facilitar. A la otra, los invitamos a que sigan en el de También pueden bajar por ahí los lo, lo que publica el contador. Está en medio digital, también digital. digital. Uh-huh. Se puede aprovechar la información. Y el último de los temas que tenemos en listados, contador, es el tema de, de autocorrección por, por uso de service, de apócrifos. En este caso, aquí no hablamos de que son falsos porque al final, si se timbraron. Sin eso. embargo, muy probablemente vienen de una empresa que emite operaciones simuladas, que ¿Eh? ese es el tema de la FIDAD, ¿verdad? Exactamente. Sí. eso se sí,
1: Es correcto. Bueno, eh, comentar que conforme a la reforma fiscal de este 2020, en, en un artículo transitorio, en el artículo octavo de las disposiciones transitorias eh, del Código Fiscal de la Federación, hay una una mención muy importante. Eh, se establece un plazo. Eh, eh, que se vence el día último de marzo del 2020, obviamente todavía tenemos un par de meses, para eh, que aquellas eh, empresas, aquellos contribuyentes que eh, hayan tenido operaciones eh, con empresas de las denominadas EFOS, empresas que facturan presiones simuladas, eh, y que no hayan eh, aclarado su situación, eh, ¿A qué me refiero con esto de aclaración? Eh, cuando el SAT publica a través del Diario oficial de la Federación la lista de los EFOS o la, la lista de los empresas que facturan operaciones simuladas, eh, en ese momento arranca un periodo de 30 días eh, hábiles para que el contribuyente pueda aclarar su situación. Es decir, no, re, no se requiere que me llegue a mí una notificación Simplemente es mi obligación como contribuyente observar eh, el listado y si hay una empresa ahí en ese listado, desde ese momento corren 30 días. Si pasan 30 días, eh, pues prácticamente estoy, estoy anunciándole a la autoridad que no, eh, que no, eh, eh, que no tengo una, una aclaración que hacer y pues lo va a tomar como un hecho. ¿verdad? Ese, es el, ese es el peligro, ¿no? es decir, si no me doy cuenta o, no, o si más que cuente y no lo aclaró, es como si estuviera eh, pues prácticamente aceptando, eh, aceptando la, la operación. Entonces para estos casos que obviamente ya eh, desde que empezaron a publicarse estas, estas listas hace ya eh, algún tiempo, pues eh, las empresas van a tener hasta el día último de marzo para corregir su situación fiscal. Eh, es, entonces, obviamente sin la causación de las multas correspondientes, de tal manera que posterior a esa fecha, pues bueno, ya la autoridad eh, podrá eh, ejercer en su caso la, sus uh, atribuciones, en donde pues, ya va a establecer que se dio un tiempo para que el contribuyente hubiera corregido su situación fiscal y que por lo tanto, pues, eh, pues eh, prácticamente estamos facilitando la, el actuar de la autoridad en una, en una revisión. Entonces, los contribuyentes que tengan este tipo de operaciones y que yo bueno hay casos o conozco de casos donde la autoridad ya, ya le envió un requerimiento y están en un proceso pero hay empresas, empresas que tienen operaciones pero no les ha notificado entonces están en una iniciativa y me espero a que me notifiquen o ¿no? Eh, Con esta parte que viene aquí, por lo que nos están dando a entender que eh, si por alguna razón no me ha llegado una notificación, eh, como quiera, ya estoy fuera de tiempo y me están dando un plazo ahora sí que es la última oportunidad para autocorregirse, que sería el día último de marzo. Entonces, importante eh, comentar esto. Eh, Ahora, ¿qué podemos hacer? Y aquí sí me gustaría que nos comentaran otra vez de eh, eh, qué herramientas podemos utilizar para eh, pues eh, darnos cuenta de que si la empresa está utilizó o, o está utilizando eh, una, eh, una factura emitida por un EFO, o EFOS eh, eh, específicamente en donde eh, eh, durante el transcurso del, de nuestras operaciones nos, eh, podemos seguramente eh, tener alguna operación o bien ya tuvimos en años anteriores y hasta ahorita está saliendo publicado entonces eh, ahí no sé si nos quieras apoyar un poco
0: claro doctor, bueno hemos platicado frecuentemente que obviamente la visión de mi empresa es el, el, el facilitar el uso de herramientas digitales ¿verdad? con el fin de cumplir con la ley eh, en este caso el sistema que manejamos nosotros es Compaq y Contabilidad, es el sistema que promovemos y que vendemos como marca y les he comentado frecuentemente a través de aquí, de el Fiscal digital o de eventos que hemos tenido presenciales, que por ejemplo Compaq tiene una herramienta que cuando tú accesas al sistema de forma, de, de forma automática entra. El problema es que la realidad es que mucha gente no lo pega, es decir, entra y no le hacen caso. Por ejemplo, yo creo que tengo abierta la, la ventanita, cuenta Si quiere un día, claro. esto, la, una ponemos ahí publicada para que se vea. Eh, y yo le doy a actualizar y me dice, por ejemplo, cuántas operaciones tuve de IVA y IVA que causó IVA creditable. Pero hay un apartado especial aquí abajo que se llama EFOS. Cuando yo entro ahí, lo que hace el sistema es que de forma automática, se, bueno, se quiere conectar a la página del SAT. Bueno, al diario oficial de la federación para actualizar la lista, de los, la lista negra, entre comillas, de las empresas que 69, están marcadas, el 79B, que son las empresas marcadas que emiten operaciones simuladas y, y que si están, eh, si están vigentes, están virtuadas, están activas, cosas por el estilo. ¿Qué hace entonces? Que cada cierto tiempo actualizan la información cada que tú entras y básicamente lo que hace el sistema es que compara esa información de sus RFCs contra tus XMLs que tienes registrados y lo que hace es que te lista, te dice: Ah, mira, con XMLs con empresas, dice con definitivos, es decir, que, que ya, ya están marcados por el SAT como si son, como que si son EFOS, ¿cuántas operaciones tienes? Si te aparece ahí, hay, hay un 1, 2, 3, 4, los que sean, tú le puedes dar doble clic y pues, obviamente te abre una ventana donde te dice: Ah, son estas operaciones. Yo estoy corriendo para con en con tengo los XMLs actualizados y me dice, por ejemplo, que no tengo ninguna información de, de definitivos, tampoco de desvirtuados y tampoco de presuntos. La realidad entonces es que el sistema tiene la capacidad de forma automática de decirte si según los registros del SAT y según tus propios XML que el SAT tiene a su disposición, tu empresa está teniendo operaciones con empresas que emiten operaciones simuladas y pues obviamente lo que tú tendrías sería un mes, en este caso de forma natural, de, tradicionalmente, para desvirtuarlo. Sin embargo, con esta prueba que da la autoridad, tendrías hasta el 31 de marzo como máximo para revisarlo. ¿Qué tendrías que hacer? Uno, pues hablar con el proveedor y el proveedor. Tú me metiste la factura es un servicio que me viste, sin embargo, no sé si sabías, pero estás en la lista negra. Eh, Se podrá que me la canceles y me des otra que sí esté buena, es decir, que sí sea válida para... Oye, servicios. es la de la empresa si la hace deducible o no. Pues es correcto. Una, una, sin embargo, contra la otra la digamos pasada, que a pesar de que le sea un no deducible, el simple hecho de que esté en tu lista de, 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 de recibidos, el SAT puede decir que tú estás comprando, aunque no la metiste, pero sí estás comprando. El, seguramente digo
1: el comercial no, no sabe que dice deducible es entonces, eh, porque ese ya es un proceso interno es, es exactamente es muy, es muy probable que me llegue a preguntar ¿no? yo
0: sugeriría entonces que preferentemente solicite la cancelación de ese documento hacia ti y si acaso no se puede dar porque el proveedor diga no no es más ni siquiera la pediste tú y cayó en tu buzón en, en tu repositorio fiscal o sea Roberto es que es una operación que ni conozco y otra vez es, no importa que no la conozcas tienes que desvirtuarla. La, si es una operación que ni siquiera reconoces, para mí es incluso, levanto un caso ante el SAT, donde le digo, SAT, este XML aparece en la lista negra, está en mi XML, yo no lo pedí, alguien me quiere, me quiere meter un gol. Entonces, ¿por qué no lo sustentamos esto en papel donde diga que yo no soy responsable y que ya traté de contactar al supuesto que me lo admitió, pero que pues no existe o no lo encuentro? Entonces, ¿cómo le hacemos para eso? Todo esto que estamos platicando en ese momento... La herramienta de compra con lo hace de forma automática, sin que tengas que pagar un peso extra. es decir, forma parte de la herramienta, simplemente es que le saques jugo. Entonces los invito a que le saquen jugo a su herramienta del sistema. Yo supongo, y estoy suponiendo que otras marcas tienen algo semejante. Si no lo tuvieran, pues los invito a que se acaben con nosotros, sí, si lo tenemos nosotros. <ríe> sin embargo, al final de cuentas es cómo consigo obtener esa información en sistemas compas. ya saben cómo se puede obtener, solamente también las... Sugiero que si ustedes no tienen su contabilidad en su oficina, porque a lo mejor tienen un despacho que los apoya, pues pidan al despacho que haga esa la labor de, de revisión. Sería importante que todos antes del 31 de marzo tengamos Es importante, tenemos una
1: fecha, el 31 de marzo, para establecer esta, esta decisión. E inclusive, digo, hemos platicado en, en, en los eventos que hemos tenido el eh, caso específico de, del que presta el mantenimiento de Toyota, ¿no? Uh-huh. Eh, que ya después también cambió hasta en o ya existe otra, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en esos casos? Yo tengo una de esas, pues bueno, hay que eh, evaluar esas circunstancias, ¿verdad? Porque a, a la luz de esta, de este, este, plazo que tenemos, pues bueno, sería muy recomendable eh, ver eh, y consultar y establecer un criterio al respecto. ¿verdad? Pues, claro. Al final de cuentas, el, la decisión final es del contribuyente.
0: Sí, al en final de cuentas, otra vez lo que mencioné es que por tipo programas que ustedes tengan la información y en base a eso tomen decisiones sea que ustedes la ejecuten, se pueden con sus sistemas o con su gente de sistemas o con su operador de sistemas o, la, o, lo, o, lo, o en este caso con su, con su despacho, en conjunto que tomen decisiones que les permitan no caer en los supuestos que los obliguen por ejemplo en este caso a incluso a alguna, a algún tipo de multa o algo así. Entonces quisiéramos que si fuera, hace poquito salió una ¿no? publicación un cuenta en Facebook, no sé si usted la subió o, o lo sale por ahí, que decía que a partir del mes de abril la autoridad Abril, mayo, yo tendría la información necesaria para empezar a hacer multas y empezar a hacer requerimientos. Sí,
1: bueno, fue una información eh, eh, en un medio nacional, entonces muy seguramente fue alguna, algún tipo de, eh, este, de, de entrevista o algo por el estilo, sí. este, que, bueno, básicamente la autoridad nos está dando eh, a entender que esa va a ser la última oportunidad y que después de esta fecha, pues la autoridad en, en su momento va a poder ya... Eh, eh, enseñar los
0: dientes por más de una uh-huh. manera no. Pues no hay que aprovechar el tiempo que tenemos para, para revisar. Yo en este caso, por ejemplo, ya entré en una de mis empresas, la principal, pues, obviamente estoy limpio, Excelente. Ya no tengo para que me pisen <risa> en ese sentido. Bueno, entonces pues, invitamos a que ustedes también lo revisen y validen que estén de forma, trabajando de forma correcta. Eh, ¿Tienen? No tenemos algún otro tema con todo. No,
1: nada más comentar un poco, digo, dejar un poquito ahí la eh, 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 el tema sobre la mesa para la próxima emisión, sí, sí. este. Eh, lo, lo de nómina seguramente te han estado preguntando Bastante. en estos días qué pasa con el subsidio, cómo se calcula, ¿Qué, eh, qué es lo que debo hacer, a partir de cuándo. Y un elemento adicional, eh, para presentar la declaración anual de personas morales, que prácticamente estamos a dos meses, eh, pues hay datos ya precargados, uh-huh. que entre esos datos precargados está la nómina. Entonces, si no hacemos las modificaciones, hablando del like, o sea, aquí haciendo una edición, Respecto a nómina del año anterior, la 2019, eh, si hay alguna corrección que hacer, ¿cómo afecta? En, en, la, en los datos que ya vienen precargados en la anual uh-huh. y, y también eh, a partir de este 2020 eh, pues qué, eh, qué cambios necesitamos hacer a partir de cuándo y, y cuál sería el efecto de estos cambios creo que esa parte de la me va a ser importante comentarla en la próxima edición
0: Sí, es correcto igual que lo, lo, lo tomamos ahí con más, un poquito más de profundidad igual ver cómo a través de herramientas tecnológicas podemos facilitar este tipo de trabajos Perfecto Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contoda 4.0 Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez, y que obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.